0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 6장 19절에서 23절까지의 말씀입니다. 넘서 6장 19절에서 23절까지 다시 하셨으면 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다. 너희 육신이 연약하므로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 너희가 죄의 종 되었을 때에는 의에 대하여는 자유로웠느니라. 너희가 그때에 무슨 열매를 얻었느냐. 이제는 너희가 그 일을 부끄러워 하나니. 이는 그 마지막이 사망임이라 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라. 죄의 삭은 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라 아멘 어, 오랜만에 다시 로마서로 돌아와서 로마서 말씀을 나눕니다 어, 오늘 로마서 6장 19절 이하의 말씀을 가지고 함께 은혜를 나누기를 원합니다 특별히 오늘 본문 말씀 가운데에서는 우리가 죄의 종이 아니라 의의 종이라고 선언합니다 이 제목을 가지고 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 이미 뭐 지난번 우리가 로마서 6장을 나눌 때그 이야기들을 다한번 했지만 어, 다시 한번더 우리가 살펴보기를 원합니다 어, 이번 주, 뭐 지난주 계속해서 날씨가 정말 어마어마하게 추웠습니다 어, 추운 날이 계속되니까 또 캐나다 뿐 아니라 미국도 그렇고 전부 다이 추위의 영향을 받아 여러가지 일들이 생긴 것이 봅니다. 비행기도 뜨지 않고 학교도 심지어 이틀 쉬고 여러가지 일들이 계속해서 추위의 영향을 받아서 일어나는 것이 봅니다. 신문기사를 보더라도 아니면 방송에서 나는 뉴스들을 보더라도 많은 사람들이 심지어 목숨을 잃기도 하고 또 불편을 겪기도 하는 그런 일들을 봅니다. 다 추위 아래 있기 때문에 추위의 영향을 받는 것, 그것 때문에 우리가 어쩔 수 없이 그 안에서 살아가게 되어지는 모습들을 봅니다. 뭐 똑같지는 않겠지만 오늘 본문이 설명하고자 하는 바도 그와 비슷합니다. 우리가 전에는 죄의 종으로 있었다가 이제는 의의 종이 되었다. 음, 그렇게 사도 바울이 예를 들어서 설명 있습니다. 그러니까 이것이 명확한 표현이거나 명확한 설명은 아닐지 몰라도 너희로 하여금 이해하기 쉽도록 설명하고자 하면 이렇게 이해하도록 설명하는 것이 맞을 것이다. 특별히 19절에 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하거든요. 뭐 예를 들어서 내가 우리의 육신 몸이 약하다는 것이 아니고 우리의 심령이 죄악 가운데 거하여 연약한 존재이므로 예를 들어서 내가 얘기하면 너희 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이르렀었던 것과 같이 이제는 너희 지체를 의의 종으로 내어주어 거룩함에 이르도록 해라 이건 어떤 의미에서 권면이지만 18절 말씀이 있기에 가능한 권면입니다 18절은 이렇게 얘기했습니다 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 너희는 이 로마에 있는 아니면 지금 이 편지를 읽고 있는 저와 여러분들은 이미 죄로부터 해방되어 의의 종이 되었느니라 그렇게 선언합니다. 그러니까 앞으로 될 것이다고도 아니고 이미 하나님 앞에서 우리는 의의 종이 되었습니다. 아니 죄로부터 해방이 되었습니다. 그리고 그 사이의 간격은 없습니다. 우리가 구원에 대한 여러 이야기들을 설명하면서 칭의 의롭다 하심 그리고 하나님의 영광을 닮아가는 예수 그리스도를 닮아가는 성화 성화 그렇게 하나님을 닮아감이라고 하는 것으로 설명하는데 이둘 사이에는 사실은 간격이 없습니다 물론 성화라고 하는 것은 긴 시간이 필요합니다 우리가 예수 믿고 구원받은 교수님은 그 갑자기 사람이 180도 확 변해서 예수님처럼 거룩해지고 신실해지고 의로워지고 착해지고 어 그렇게 변하지 않습니다 그러나 시작은 우리가 예수 믿고 구원 얻은 하나님께소리를 의롭다고 인정해주는 그 순간부터 우리 속에 변화는 일어난다는 사실을 사도바울은 거듭거듭 이야기합니다 그러니까 돌이켜 얘기하면 저와 여러분들이 예수 믿고 구원받은 그리스도인이라면 우리 속에는 이미 이 변화는 시작 되었다는 것입니다. 오늘 이 6장 18절 19절을 연결해서 사도바울이 진술하고 있는 바는 그것입니다. 너희는 이미 죄로부터 해방되었다. 죄의 종로릇에그 아래 있을 때에는 어쩔 수 없이 죄의 종로릇을 했습니다. 죄가 권력을 가지고 우리를 뒤덮어서 우리로 하여금 죄를 범하지 않으면 안되는 그 상황 속에 놓여 있었습니다. 온 인류가 그 죄악 아래에 있어서 하나님을 멀리하고 내 힘과 내 권력을 따라서 혹은 내 욕심과 이 세상의 유혹을 따라 살아가는 삶 속에 놓여 있었습니다 그것은 발버둥치고 애써 벗어나고자 애씀이 없었던 것은 아니지만 그것이 한 번도 완전하게 성공해 본 적이 없는 것이 인류의 역사라는 거죠 인류의 역사를 우리가 살펴보아도 그렇습니다 인류의 역사 가운데 수많은 시도들이 있었습니다 우리가 모인 공동체 우리가 사는 이 나라를 도덕적으로 완전한 나라를 만들기 위해서 동양에서도 서양에서도 수많은 교육적인 아니면 또 많은 사상가들 아니면 앞선 선인들이 나와서 가르침을 가르치고 또 나라의 모양을 바꾸고 혹은 통치의 제도를 바꾸어 가면서도 그것들을 이루고자 했지만 성공해본 적이 없었습니다. 조그만 공동체 기독교 대한 공동체 아니면 믿음의 사람들의 공동체들을 만들어서 그 안에서 남아 우리가 도덕적으로 혹은 그 안에서 윤리적으로 하나의 옆에서 온전하게 살아가고자 하는 시도들이 있었지만 그도 역시 완전하게 성공하지 못해왔던 것이 봅니다. 그럼에도 불구하고 세상이 해왔던 방식과 그리스도인들이 해온 방식은 판이하게 다릅니다. 그건 무엇이냐 하면 세상은 그저 죄인인 상태에서 우리의 능력으로 그 안에서 죄를 벗어내고자 애쓰는 것이었다면 그리스도인들은 우리를 죄에서 구원해두신 하나님의 은혜 아래서 우리가 그 하나님의 능력을 덧입고 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 우리의 삶을 의에 두기 위하여 애쓰는 삶을 살아간다는 것입니다 그래서 지금 우리들에게도 사도 바울은 동일한 것을 요구합니다 너희는 죄로부터서는 해방이 되었다 그리고 이제는 의의 종이 되었다 너희가 구원받았다면 둘 중에 하나다 구원받지 않고 죄의 종이었던지 구원받고 의의 종이었던지 둘 중에 하나지 너희의 소속이 중간에 어중간하게 다리를 걸치고 있어서 죄도 조금 종이 되고 의에도 조금 종이 되는 그런 상태는 없다 하는 사실을 사도 바울은 얘기합니다 내가 생각하기에 나는 아직도 의의 종 되어서 하나님의 자녀로 완전하게 살지 못한다 할지라도 우리가 구원받은 그리스도인 내속에 성령을 모시고 사는 사람이라면 우리는 이미 의의 종노릇 하는 사람이다 라고 사도바울은 확신하여 선포하고 있는 거예요 저 여러분들은 의의 종이 되어진 사람들이 그러니까 죄로부터 해방되어졌다는 것입니다. 하나님께서 우리를 구원하실 때 우리 속에 성령을 부으십니다. 어느 누구도 성령이 없이 구원받은 사람은 없는데 성령이 우리 속에 들어오시면 그 성령이 바로 의의 씨앗이 되어집니다. 좀더 단순하게 얘기하면 성령은 하나님이시잖아요. 하나님이 우리 속에 들어오신 겁니다. 그러면 뭐 그게 이제 물리적으로 우리 뭐 심장 속에 아니면 뭐뇌 속에 들어오신다는 의미가 아니라 우리의 삶 속에 성령님이 임재하셨습니다 그러면 우리의 죄가 클까요? 성령이 클까요? 당연히 성령님이 더 크시지 않겠습니까? 성령님이 우리 속에 내주하고 동행하신다고 하는 얘기는 성령의 지배력이 우리의 삶 전체를 다 덮는다는 의미입니다 여전히 우리가 육체를 입고 살고 있어서 죄의 소욕, 죄의 흔적, 죄의 실패들을 가지고 살아가지만 성령이 우리에게 오신 이상 우리는 이미 하나님의 것이 된 겁니다. 그러니까 그때로부터 이미 우리는 변화가 시작되어진 사람들이라는 겁니다. 그래서 사도 바울은 이 진술을 할때 이미 너희 속에 일어난 일로 선언하여 이야기합니다. 너희 속에는 이미 그 변화가 일어났다고 이기합니다 그리고 그 사실을 우리는 역사 가운데도 잘 살펴볼 수 있습니다. 세상 가운데 도덕적으로 가장 그래도 큰 변화나 완전한 변화가 있었던 시절이 언제겠습니까? 가끔 말씀드리지만 복음이 가장 완성했던 때 그때가 가장 도덕적으로 완성했던 도덕적으로 완전했던 시기의 삶을 살아갔던 것이고 대부흥운동 때 청교도 들이 강력하게 그의 신앙생활들을 행할 때 영국과 스코틀랜드 혹은 미국에서 아니면 평양대봉운동 때 평양에서 그런 대봉운동들이 있었을 때마다 그 도시들에서 일어나는 아주 극단적인 변화들이 있었습니다 그건 뭐냐면 그 도시 안에 믿음의 사람들 그성령의 충만한 은혜가 있었던 그 교회 혹은 그 지역에 사는 사람들이 성령의 충만한 은혜를 잊고 나서 그 다음 바로 이어서 나오는 것이 뭐였냐면 회개였습니다 그러니까 회개가 없이 부흥이 없었어요. 성령이 그들 속에 들어가서 성령이 우리 속에 들어와서 풍성하게 거하시는 순간 우리 속에 죄가 낱낱이 드러나지 않을 수 없고 내가 그 죄를 인식하지 않을 수가 없습니다. 너무 밝은 빛이 들어오니까 우리 속에 는 죄가 드러나는 거예요 그러니까 이 성령을 밀어낼 수 없는 사람 우리는 뭐 성령을 밀어낼 수 없잖아요 성령께서 우리 속에 오셨으니까 그 다음 반응은 당연히 죄악으로 인하여 애통하고 회개하는 것으로 나갈 수밖에 없습니다 그래서 우리가 평양 대북운동 때 수많은 기사들을 우리가 읽지만 평양 대북운동이 촉발되었던 어, 첫 시, 시발점도 한 선교사의 눈물어린 고백과 또 장노님의 눈물어린 회계로부터 평양 대부운동이 시작되어졌다고 하는 역사적인 기록을 읽습니다. 내가 죄인입니다. 내가 하나님 앞에서 구원받은 사람이었으나 여전히 죄인입니다고 하는 그 가슴 아픈 고백이 시발점이 되어서 그 회계가 온 교회와 온 지역으로 퍼져나가게 됐고 그 부흥의 운동이 일어나는 그때에 수많은 사람들이 이전에 내가 어 잘못 아니면 뭐 사기 쳐서 아니면 훔쳐서 가져왔던 남에게 끼쳤던 수많은 손해들을 대갚는 일들이 일어났다고 하는 역사적인 기록을 봅니다. 제가 자주 그 책의 말씀을 인용해 말씀드리지만 스코틀랜드에서 대부흥운동이 있었을 때에는 그 부흥운동이 일어난 지역 언저리를 이렇게 들어가기만 해도 그 지역 동네의 어떤 삶의 분위기가 확연하게 다른 동네와 달랐다고 하는 기록들을 역사책 속에서 읽을 수 있습니다 그러니까 이미 그 사는 삶 자체가 변한 거예요 성령이 우리 속에 임하시고 내가 구원의 은혜를 받는 순간부터 그 강력한 하나님의 능력 앞에서 그들이 죄를 범할 수 없는 거예요 죄를 미워할 수밖에 없고 그러니까 죄가 내 속에 미워지고 죄가 회개되어지고 죄를 멀리하게 되니까 그 지역 그리고 그삶 자체에 완전한 도덕적으로 윤리적으로 온전한 모습들이 드러나기 시작한다는 거죠 그것이 그리스도인 되어짐의 변화라고 하는 사실을 사도가 우리 이야기하고 있는 거예요 그리고 그것은 어느 곳에서나 예수 그리스도의 복음이 전파되어지는 곳에는 일어나는 일이라고 이야기합니다. 물론 어, 다 개인에 따라서 또 교인 어, 교회에 따라서 또 시대에 따라서 환경에 따라서 모든 순간 그런 급진적인 변화가 일어난 것은 아니지만, 그러나 그런 변화는 이미 우리 속에 내포되어져 있다고 하는 사실을 성경 거듭거듭 이야기합니다. 그 저와, 저와 여러분들도. 하나 옆에 구원받은 그리스도인들이라면 우리 가운데 그와 같은 요구를 또한 품고 사는 사람들입니다. 우리가 예수 그리스도의 구원의 은혜 그것을 받았다면 하나님 우리에게 성령을 부으시고 구원의 은혜를 부으셨다면 그것이 우리 속에 창조해야 되는 것이 있습니다. 그건 뭐냐면 의에 대한 목마름입니다. 진리에 대한 목마름입니다. 하나님을 향한 갈망입니다. 그러니까 성령이 우리 속에 들어오면 우리가 구원받은 은혜 가운데 거하게되었으면 필연적으로 우리 속에는 그와 같은 갈증과 갈망이 생겨납니다. 내가 왜 죄인으로 살고 있나에 대한 자괴감 뿐만 아니라 내가 의로울 수는 없는가 하나님의 말씀에 순종할 수는 없는가 하나님의 의로운 그 요구에 내가 기꺼이 순종하는 사람은 될수 없는가에 대한 그 갈망과 안타까운 우리 속에 심겨진다고 성경은 이야기합니다. 저 여러분들에게 그 갈망이 올 한해 동안 풍성해지기를 바랍니다. 그것이 때로는 우리를 괴롭게 합니다. 괴롭지요. 우리 속에 끊임없이 죄에 대한 어떤 갈갈 갈등이 생기고, 내가 의롭지 못한 것에 대한 어떤 아픔들이 자꾸 일어나고. 그럼에도 불구하고 현실을 우리가 대할 때는 여전한 육체와 여전한 환경 속에 살아간다고 하면 그것이 끊임없이 우리를 괴롭게 할터이지만 우리가 그리스도인 이상 우리 속에 성령이 심겨진 이상 우리는 그 속에 변화가 시작되어진 사람이기에 그것을 무시하고는 살아갈 수 없는 사람입니다 그건 마치 우리 속에 오신 성령님을 무시하는 것과 동일해요. 그데 참 다행스럽게도 성령님 우리가 무시할 수 있는 존재가 되지 않습니다. 저와 여러분들 속에 구원의 은혜를 베푸시고 우리 가운데 은혜를 부으신 성령님이 임하셨다면 그분은 우리가 애써 무시한다고 해서 무시되어질 수 없다는 것입니다. 그래서 저와 여러분들에게 올 한해를 살아가면서 하나님 그와 같은 갈증, 그와 같은 갈망. 하나님을 기쁘시게 하는 것에 대한 소망 그것이 내 속에 생겨나기를 원합니다 그리고 그 죄를 미워하는 것 죄의 종에서 떠나 의의 종이 되는 그 자리에 조금 더 좋은 동기가 우리 속에 심겨져 있습니다 그건 뭐냐면 나를 향하여 이토록 놀라운 구원의 은혜를 베푸신 분을 향한 감사의 마음입니다 하나님이 나를 이토록 예수 그리스도의 생명을 통해서까지라도 구원해 주신 것에 대한 감사가 우리 속에 일어나고 그 감사는 무엇을 촉발하냐면 내가 감사할 대상을 기쁘시게 해야 되겠다고 하는 마음을 우리 속에서 만들어냅니다. 누군가 뭐 인간관계에서도 그렇잖아요. 부모 자식간에도 부모님에 대한 시극한 감격과 감사가 속에서 일어나면 내가 이 부모님에게 무엇을 해드려야 할까를 생각하잖아요 부모님이 어떻게 하면 기뻐하실까를 생각합니다 누군가 나에게 너무너무 선하고 좋은 일을 해서 내가 그것으로 인하여 너무너무 큰 격려와 위로를 받았다면 내가 그분을 기쁘시게 하기 위해서 어떤 것을 할수 있을까 뭐 눈에 보이는 선물이든 아니면 가서 함께 나누는 식사든 교제든 아니면 또 다른 무엇이든 간에 그를 기쁘게 할 만한 무엇인가를 찾아낸단 말이죠. 그거를 그거 사고 싶어합니다. 하나님을 향해서도 마찬가지예요. 우리가 하나님의 구원이 내 속에 넘치면 그것이 은혜로 내 속에 확인되어지고 그 기쁨이 우리 속에 생겨나면 반드시 우리는 그분을 기쁘시게 해야 되겠다고 하는 욕심이 생겨납니다. 아, 하나님은 어떻게 하면, 내가 어떻게 하면 하나님을 기쁘게 하시, 기쁘시게 해 드릴 수 있을까? 하나님이 기뻐하시는 것은 무엇일까? 내 삶의 어떤 모습을 통해서 하나님을 기쁘시게 할 것인가? 그래서 제일 먼저 우리가 그것 가운데 확인되어 지는건 죄의 문제입니다. 적극적인 수많은 부분들도 우리가 생각하지만 소극적으로는 내 속에 죄를 멀리하는 것 죄를 끊어내려고 애쓰는 것 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 첫 걸음 이라고 하는 사실을 우리가 확인하게 됩니다 죄를 전혀 범하지 않고 실수하지 않고 실패하지 않고 살아갈 수 없지만 실수한 우리들에게 여전히 그것으로 인하여 마음 아프고 또 갈등하고 하나의 앞에서 우리가 회개하게 되어지는 사람이 되어진다고 저 여러분들에게 그와 같은 은혜가 있기를 바랍니다 아무렇지도 않게 그냥 이전과 같은 모양으로 죄를 짓는 것이 아니라 이미 변화되어진 그 자리에 서서 내 속에 있는 성령 하나님의 은혜를 기억함으로 내가 가지고 있는 죄의 모습들을 자꾸 버려낸 그 훈련들이 저와 여러분들의 있길 바라고 적극적으로는 그 하나님을 기쁘시게 하는 그 자리에 서기 위하여 수고하고 그것을 위하여 애쓰는 저와 여러분들이 되어지기를 바랍니다 어 그러면서 또한 가지 우리가 더 이야기할 것이 있습니다. 그건 뭐냐면 오늘 19절에 너희 육신의 연약함으로 내가 사람의 대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 들여 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의의에게 종으로 들여 거룩함에 이르라. 뭐라고 얘기하냐면 너희 지체를 예전에는 불법과 부정에 들여서 불법에 이르게 된 것처럼 이제는 너희 지체를 의의 종으로 들여 거룩함에 이르라고 얘기합니다. 여기 지체라고 하는 건 뭘까요? 우리 자신 그리고 우리 육체, 우리의 삶을 얘기합니다. 이전에 우리의 삶이 불법과 불의의 종으로 죄와 불법을 행하는 삶 속에 들여졌다면 이제는 그것처럼 너희인 지체 너희 삶 너희 육신을 의의 종으로 들여서 거룩함을 이루어 가도록 요구하고 있습니다 그런데 이 지체는 바뀌지 않습니다 구원받기 전과 구원받은 후이 육체 재능 혹은 성품 성향 그런 것들이 다 바뀌지 않습니다 예를 들어서 구원받기 전에는 얼굴에 이렇게 웃음이 좀 없다가 구원 받고 나면 항상 얼굴이 이렇게 스파일한 모습으로 바뀌어진다거나 아니면 조금 얼굴에 뭐 안색이 환하게 변화가 된다거나 뭐 이런 변화가 있으면 좋겠는데 사실 안 그렇습니다. 물론 어 외형적으로 풍겨나는 분위기의 변화는 있죠 그러나 똑같습니다. 구원 받아서 하나님의 구원의 은혜를 딱 경험했다 그래서 갑자기 찬양 실력이 확 좋아져가지고. 음감이 정확해지고 찬양할 때 얼마나 아름답게 찬양하는지 그렇지 않습니다. 죄송하지만 예수 믿고 구원받기 전에 음치였던 분은 예수 믿고 구원받아도 찬양을 조금 더 은혜롭게 할지는 몰라도 음치를 완전히 벗어날 수는 없습니다. 전 목사로 정말 찬양을 많이 하는 사람인데 사실은 제가 옛날에 음치라고 하도 저희 형님 너무 노래를 잘하세요. 반면에 저는 그것과 비교해서 너무 이제 노래를 잘 못하는. 그래서 어렸을 때 준욱이 굉장히 많이 들었던. 여전히 엄청나게 많이 찬양을 하지만 가끔 보면 제가 박자를 잘 많이 놓칩니다. 그러니까 변하지 않습니다. 사람이 안 변해요. 갑자기 뭐 실력이 좋아진다거나 갑자기 막 성품이 너무 너무 아름다워진다나 거 그렇지 않고요. 구원받아도 그가 가진 성향, 성향, 성품, 실력, 외모 그런 것들 그대로 가지고 있습니다. 다만 변화를 종, 어디에 종이 될 것이냐 변화가 일어난다. 이전에는 내가 좋아하던 것 내가 즐거워하던 것 죄의 불의와 불법에 나를 들여서 그것에 순종하는 내 사람이었다면 구원받은 이후엔 그것을 하나님에게 그 하나님의 말씀에 그리고 의로움에 드려서 나를 거룩함에 이르도록 하는 그 자리에 나를 놓기로 작정한 겁니다. 전에는 죄짓기에 열심이었던 유체가 이제는 의의를 세우기 위해 열심을 내는 것으로 바꾸는 거지 그 성향 자체가 갑자기 바뀌지 않습니다. 우리가 잘 아는 사도 바울 이 편지를 쓰고 있는 사도 바울이 예수 믿고 구원받기 전에는 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이는데 열심이었습니다. 율법을 온전하게 지키는 바리새파로 공부하는데 열심이었고 자기 이스라엘 그 종교를 지키기 위해서 얼마나 뜨거운 열심이 있었는지 모릅니다. 그 사람이 예수 믿고 예수님의 부름을 받고 사도가 된 이후에는 예수 그리스도의 복음을 전하기 위하여 열심 있는 사람이 되었습니다. 하나님이 그가 가졌던 열심을 그대로 사용하시되 방향을 바꾸신 거예요. 그 속에 있는 열심을 예수 믿는 사람을 죽이는 데 썼다가 예수 믿지 아니하는 사람들을 살리는 쪽으로 방향을 바꾸었을 뿐입니다. 그가 가졌던 성품 바뀌지 않았습니다. 심지어 그가 가졌던 몸의 질병도 여전히 동일하게 가지고 있었습니다. 우리가 상상해보면 참 가슴 아프고 속상한 일이 아닐 수 없어요. 사도바울이란 사람 죽은 사람도 살렸던 경험이 있는 사람 사도행전에 보면 창에서 떨어진 유두고를 살린 사람이 사도바울이잖아요 그가 손을 대어서 낫게 한 사람들도 있어요 불 속에 손을 넣고 독사에 물렸어도 죽지 않았던 사람이 사도바울이었습니다 그가 기도하여 병고침을 얻은 사람들이 어디 한두 사람이었겠습니까 귀신을 내어쫓는 능력이 있었던 사람 사도 바울입니다. 그런데도 자기 몸에 그것도 복음을 전하는 데 있어서 가시가 될 만한 그 아픔을 위하여 기도했음에도 불구하고 스스로 그것을 이길 수 없었어요. 하나님 그걸 해결해주지 않았습니다. 그 몸이 연약한 채로 그대로 연약했습니다. 다만 이전에는 그 연약함이 자기를 넘어뜨리는 도구였다면 이제는 그 연약함이 나를 하나님 앞에 겸손히 낮추는 도구가 됐습니다. 다른 사람들을 섬기는 도구가 됐고 하나님 앞에 더 기도할 수밖에 없는 이유가 됐습니다. 그러니까 우리의 지체가 어디의 종로로 타느냐에 따라서 우리의 성향과 성품이 어떻게 쓰여지는지가 결정되어지는 것 같아 보니 오늘 본문을 통해서 우리가 그와 같은 것들을 함께 기억하고 또 우리 속에 결단할 수 있기를 바라 하나님 내게 주신 재능 혹은 내게 주신 성품은 무엇입니까 하나님 앞에서 내가 가지고 있는 성향과 내가 받고 있는 환경은 무엇인가 때로는 우리가 그 모든 것들이 원망스러울 수도 있고 또 때로는 바꾸어야 할 만한 어떤 것일 수도 있겠지만 하나님 앞에서 그것을 내가 어느 방향으로 써갈 것인가를 스스로 하나님 앞에 기도하면서 또 은혜를 구할 때 하나님께서 때로는 그것을 바꾸어 주셔서라도 우리를 하나님의 일꾼으로 쓰시기도 하실 텐요 아니면 그 자리에서 하나님의 능력을 선포하고 사랑을 흘려보내며 하나님의 은혜를 나누는 사람으로 세우실 줄 믿습니다. 그러나 분명한 것은 그 사이에는 변화가 필요하다는 것입니 우리의 지체가 분명히 주인을 바꾸어 섬겨야 한다고 이야기합니다. 내 입술이 내가 하는 행동이 내가 하는 삶의 그 모든 모습들이 이제는 더 이상 죄의 종로로 타는 것이 아니라
1: 거룩함
0: 의의의 종로로 타기 위해서 그 앞에 순종하고 열심히 내고 그의 말씀에 순응하는 그러한 자리로 나아가도록 애쓰는 애쓰는 필요합니다 그리고 이건 너무도 당연한 것이라고 얘기해요 그리스도인 되었으니까 죄를 범하지 말고 죄를 멀리하고 의롭고 신실하게 거룩하게 살아야 한다 이건 너무 당연한 거라고 얘기해요 왜냐하면 오늘 본문이 그렇게 얘기합니다 전에는 너희가 불의의 종으로 죄의 종 노릇했다면 이제는 너희가 의의 종이지 않니? 그렇다면 당연히 의의 종로로 타는 것이 마땅하지 않겠냐 전에 죄의 종로로 타는 것이야 어쩔 수 없는 것이었다고 치자 그러나 이제 의의 종로로 타는 것이라면 전에 죄인으로 죄악을 범하며 사는 것보다 훨씬 더 적극적으로 선하게 애쓰며 이루어가야 하는 일이 마땅하지 않겠냐 사도 바울의 진술은 그겁니다. 너희가 전에 죄의 종노릇했다면, 이제는 당연히 의의 종노릇하는 것이 마땅하고, 저의 전에 죄의 종노릇하는 것이 너희 속에 있었다면, 이제는 적극적으로 의의 종노릇하기 위해서 너희를 섬기고 순종하고 바꾸려고 애쓰는 애씀이 일어나는 것이 당연하다. 당연할 뿐만 아니라 우리에게 그것은 적극적으로 요구되어진다. 지난해 말한달 동안 예수님을 따르는 삶이라고 하는 것을 가지고 수요일 주일 은혜를 나누었었습니다. 그 말씀을 나눌 때 처음 모티브가 되었던 존스토트 목사님의 책이 급진적인 제자도였습니다. 제자도 예수님을 따르는 삶은 급진적일 수밖에 없다는 것입니다. 오늘 사도바울도 동일한 얘기를 하는 거예요. 우리가 예수 그리스도의 사람, 의의 종로로 타는 것은 급진적이에요. 그건 막 혁명적이다 이런 것이 아니고요. 전향적인 전환이 필요하다는 거예요. 천천히 때가 되면, 시간이 되면 조금씩 조금씩 돼가겠지. 성화는 물론 조금씩 조금씩 돼가겠지. 그러나 우리가 방향을 전환하는 건그 순간 급진적으로 우리 속에 일어나야 하는 일이고 이미 일어난 일이라는 겁니다 죄와 하나님 의와 불법은 정반대예요. 그것이 양립할 수 없습니다. 같이 우리 속에 추구되어질 수 없습니다. 어, 죄도 짓고 하나님도 섬기고 그럴 수는 없다. 발편도 섰다가 여와도 섬기겠다고 얘기할 수는 없습니다. 어느 편에 설 건지 우리의 마음을 정하고 그 가운데 서는 것입니다. 그런데 어느 편에 설 건지는 이미 정해졌어요. 저와 여러분들이 이미 의의 종이 된 사람들입니다. 그러니까 이제는 의의 종으로 적극적으로 하나님의 말씀에 순종하는 자리에 서도록 우리의 방향을 바꾸어가고 또 그것을 위해 하나님의 은혜를 구하고 하나님 내 속에 그와 같은 일들을 감당할 수 있는 은사를 부어주십시오. 기도하는 것이 저와 여러분들의 몫인 줄 믿습니다. 2014년 런던 제2장로기 저와 여러분들의 삶 속에 그와 같은 어, 고백과 또 그와 같은 결단들이 있길 바랍니다. 적어도 하나만큼은 내가 2014년 한해 동안 바꾸겠다. 평생 바꾸지 못했지만 2014년 한해 동안 내가 하나님 싫어하는 것, 하나님 기뻐하시는 것한 가지 내가 바꾸겠다. 내삶 속에서. 그런 어떤 작은 결심들이 하나님의 영광을 돌리는 일이고 하나님이 기뻐하시면 우리 속에 더큰 은혜를 부으시는 기회가 되어질 줄 믿습니다. 여러분들이게 그와 같은 고백과 그와 같은 결단이 있는 2014년 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 한번 기도하겠습니다 감사와 찬양을 받으시기 앞당하신 주님 전에는 저희가 죄의 종이더니 우리를 부르셔서 하나님의 구원받은 자녀 삼으시고 의의 종으로 변화시켜 주셨음을 믿습니다 하나님 제가 그 앞에 의의 정로로 타고 의로 거룩해지는 삶을 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 저희가 결단하고 죄를 떠나게 하시고 결단하고 하나님 앞에 순종할 수 있는 사람들 되게 하여 주옵소서 그때마다 성의 령 충만한 은혜와 은사를 저희로 하여금 경험하게 하시고 그것이 우리에게 더 크고 놀라운 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 힘이 하게하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.